0: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
1: Montréal. Montréal. Montréal, Alors, ici
2: c'est IBM. Ah, on entre en nombre bientôt. bientôt. Dans 5 minutes. C'est 105 101-5 au cœur de Montréal.
3: 10 octobre 2023, bienvenue à Plaisir Gourmand Bonsoir tout le monde, c'est Gilda Meneau au micro de Plaisir Gourmand cette semaine. Euh, Bienvenue à tous et à toutes auditrices et auditeurs qui nous écoutent chaque mardi à 18h pour Plaisir Gourmand. On a une belle table aujourd'hui, évidemment, comme chaque semaine, en fait. On a une belle table, dirais-je, hein, Romain. Romain, oui, qui, Romain qui m'accompagne aujourd'hui à l'émission. <rire> Romain, Gouzon, que vous connaissez notre sommelier en résidence? Quelques invités de marque ce soir. Oui, oui absolument. Et Fanny Gauthier aussi, eh avec si. nous.
4: C'est moi, invité de <rire> marque, je rigole. C'est vrai, c'est vrai. <rire> oh, Romain, une petite blague.
3: Alors, vous allez voir que cette émission, en fait, cette première demi-heure est mm-hmm. un alcoolisée. Ay, oui. Quoi que je pouvoir faire quelques mocktails <rire> Toi, avec Fanny, Fanny. T'es invité de marque de whisky ou de gin bah, peut-être. De... <rire> de gin, je le <rire> pense okay. bien. Euh, mais restez avec nous parce qu'en deuxième demi-heure, on va parler des Bocus d'Or, cette compétition. Euh, c'est énorme compétition euh, les, les Jeux, Olympique, les les jeux Olympiques jeux culinaires comme tu le sais à l'ITHQ puisque Rhin, l'ITHQ est évidemment partenaire de des équipes des bocus d'or pour Montréal pour le Canada, pour le Canada. Euh, et, et, et il y a pour les deux, Amériques pour les Amériques oui. Alors, et euh, nous allons recevoir en deuxième demi-heure Catherine Lefebvre euh, Catherine Lefebvre si vous ne la connaissez pas c'est d'abord notre nutritionniste moi je la connais bien parce que je participe souvent à l'émission de l'épicerie où je travaille mais elle est aussi gourmande elle est aussi grande voyageuse et elle a fait un documentaire, un documentaire sur les bocus d'or avec Samuel Sirois qui était le candidat l'an dernier de, mmh. des bocus d'or. Un documentaire qui va être en... Bah, qui est déjà, je pense... Euh sur la plateforme Vrai depuis aujourd'hui mmh. le 10 octobre donc, euh, Avec Cat... un article dans le journal de Montréal d'aujourd'hui J'ai vu ça effectivement mmh. et donc Catherine et Samuel vont être là en deuxième demi-heure pour nous parler de ce documentaire en cinq épisodes qui nous raconte la grande aventure mmh. des ouais. boucles d'or passionnant. en Canada C'est mmh. oui, hein. passionnant, c'est à écouter oui. Juste avant d'annoncer c'est incroyablement appétissante Et nous aurons aussi Émilie euh, vio drouin de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique On va parler des paniers locaux d'hiver parce qu'on parle beaucoup des familles de famille l'été, mais il y en a aussi l'hiver. Alors on peut s'inscrire et Émilie euh, va nous présenter tout ça, ça se passe en deuxième demi-heure. En première demi-heure, donc je vous le disais, c'est un peu plus alcoolisé que ça. Euh, <rire> on a deux événements qui s'en viennent. Le salon des vins d'importation privée, le, Raspipa. le fameux Raspipal. Un drôle d'acronyme, mais qui derrière, bon, les gens maintenant qui sont un petit peu adeptes mm-hmm. des vins d'importation connaissent ce salon qui a lieu au marché Bon Secours. On va en parler dans quelques minutes avec euh, Romain Gruson. Donc. Et puis euh, Claude-Marie Bédard, qui est en charge de ce merveilleux salon.
5: Bonsoir. bonsoir.
3: Et une invitée de marque, effectivement, qui nous vient tout droit du Languedoc. Brigitte <rire> Jean-Jean.
5: Bonjour à tous et à
3: toutes. Oui, bonsoir. On va parler de, euh, de ce beau salon et évidemment aussi des dernières tendances en vin. Puisqu'on veut tout savoir sur euh, (rire) les importations privées. Et on va commencer aussi avec. Alors, ça, c'est nouveau. C'est tout nouveau. Oui. Tout nouveau. Tout hein, tout beau. Tout frais. Fanny. Ça sort du four. (rire) Fanny, ambassadrice. Parce que Fanny s'ennuyait. Fanny (rire) Fanny n'a pas jamais assez d'activité. Elle s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire cet automne pour me désennuyer un peu Et oui. Et avec Bastien Poulain. Ouais. Bastien Poulain, vous savez, c'est celui qui a créé le fameux 1642 Les tonics, 1642, Les tonics, 1642. 1642. Ouais. Euh, La première semaine alors du Gin, gin tonic. tonic
4: Eh bien oui, figure-toi que le Québécois est en amour avec le Gin d'a- 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 D'abord avec le Gin <rire> Avec le Gin de base ah Si
3: je ne m'abuse, euh, <rire> premier consommateur de Gin au Canada, le Québécois
4: Ouais. Et avec
3: une offre de gin absolument incroyable, on en jase souvent à l'émission. Oui, hein. oui, oui.
4: Toutes oui, les micros oui, oui.
3: distilleries maintenant à peu près toutes font un gin.
4: C'est ça. Mais euh, ils, ont toutes, ils ont tous leur particularité, ils ont tous leur, leur typicité au niveau gustatif, etc. Mais c'est vrai que le Québécois tripe sur le gin et sur le ginto. Et Bastien a eu cette euh, merveilleuse idée Alors, de sortir et de lancer la première semaine de Gin Tonic au Québec.
3: Et je crois bien qu'il est au téléphone, euh, Bastien. Oui, il vous entend il... Bonsoir Bastien. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ça... bonsoir. Allô bonsoir Bastien. Alors Bastien, Bastien Poulin, euh, est-ce, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous présenter euh, donc, un inventeur du premier, est-ce que c'est vraiment le premier tonique québécois si je m'abuse
2: Oui, tout oui. à fait.
3: Tout à fait. Bastien, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour créer bah, cette...
2: J'étais comme Fanny, je m'ennuyais. <rire> euh... <rire> Donc, euh, non, mais effectivement, en fait, on 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 s'est lancé ce défi un peu fou de de célébrer un des cocktails préférés euh, du Québec, le le Gin Tonic. Et puis, euh, ben, on a a rassemblé tous nos amis, euh, tous tous nos partenaires. Et puis, on a créé effectivement la la première semaine euh, du Gin Tonic euh, au Québec. Et on a le plaisir d'avoir comme ambassadrice officielle euh, Fanny Gauthier, euh, qui est qui, qui sait très bien parler de, de la mythologie et qui est, qui est vraiment passionné par, par, par le terroir québécois aussi.
3: C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> euh, pour faire un bon gin tonic, ça prend donc des bons toniques. Effectivement. <rire> ça tombe sous le sens <rire> euh, et... Oui oui, non, non, je vous écoute. Je, vous mais écoute. Je, je me disais, mais alors qu'est-ce qu'ils ont que, Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre les toniques de de, de, de Bastien là, pour faire un gin tonic là
2: Eh ben, écoutez, je pense que en fait, l'équ- l'équilibre entre un, entre un gin et un tonique, c'est vraiment euh, d'avoir des toniques qui s'accordent très bien avec les aromates du gin. Puis, comme le disait Fanny tout à l'heure, on a on a la chance au Québec d'avoir pas mal de distilleries distinctes exact. qui offrent des, euh, des jeans qui, sont, euh, qui reflètent souvent le, le terroir local et donc on va, on va avoir des, des toniques plus euh, fruitées, des toniques plus euh, herbacées euh, et donc ben, pour, pour parler de 1642 il existe... Euh, aussi d'autres marques qui font de, de très beaux produits, bah, chaque gin va s'accorder avec un tonic différent. Euh, moi, je dis souvent qu'il faut regarder euh, le sucre hein, derrière l'étiquette parce mmh. qu'on n'a pas envie de, de couvrir les aromates du gin avec beaucoup trop de sucre. Donc, c'est, c'est vraiment un équilibre et, euh, et pendant cette semaine-là, bah, on va effectivement célébrer euh, le gin tonic. On a, euh, on a différents événements dans les restaurants. On a 30 restaurants par semaine on a... 30, 30.
4: Ouais, c'est usually, 30. C'est vraiment 30, beau là. Ah oh oui, d'accord. On a embarqué 30 restaurants
2: euh, et des bars évidemment. Des bars, des hôtels. On a, on a aussi des hôtels. On a, et puis ce qui est le fun, ce que je suis vraiment content, c'est qu'on a des établissements partout au Québec. À Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Montréal bien ouais. sûr. Et puis, euh, on a des distilleries qui viennent de partout. Euh, que ce soit euh, mont la distillerie du Fjord, ou à Rimouski, la distillerie Saint-Laurent. Euh, c'est, c'est vraiment le fun d'avoir un, un panel différent au niveau des distilleries. Mais
4: ben, Je trouve que c'est le fun également de voir que les distilleries, comme Bastien leur en a parlé, elles ont embarqué direct. Honnêtement, parce que comme je disais, encore une fois, chaque, tu te disais tout de suite Bastien, mais chaque jean a vraiment sa particularité. C'est vrai que là, au niveau du Québec, on en a beaucoup, des sortes de jeans, mais ils ont tous ouais. leur typicité. Si on, on en, en jazz avant l'émission, on parlait du jean radoun qui est au aux champignons. Est au champignon. euh, là, ce soir, je fais le cocktail à un jean avec euh, la Décérie Saint-Laurent justement, mais c'était le premier à sortir un jean avec des algues du Saint-Laurent. Là, c'est la version de jean citrus que je propose. Si on prend la une autre des la distillerie de Trois-là qui est pas en mousse ils ont chacun leur typicité ce qui fait leur ADN qui leur est propre et je trouve que les, les toniques de Bastien sont tellement versatiles que quand tu, les, quand tu les assembles on ne peut que sublimer le produit en tant que tel oui
3: parce, ah bah, oui parce que Bastien, mais... <rire> effectivement Bastien maintenant le 1642 se décline dans de multiples saveurs
2: ouais Effectivement. En fait, on, comme vous disiez tout à l'heure, on a sorti le premier tonique québécois et canadien, euh, si je ne me trompe euh, en 2015. Puis ensuite, on, on a eu euh, l'offre des micros qui est arrivé avec du champignon, des algues, euh, des, des côtés aussi très euh, boréaux. Donc, il a fallu que nous, on s'adapte euh, au niveau de notre offre. Donc, on a sorti un tonique au pamplemousse rose, un tonique au concombre qui, ouais. qui donne vraiment quelque chose de très, très frais fait. en bouche. On a aussi euh, un tonique à, à, aux fleurs, à la fleur sureaux. de sureau et donc, euh, bah, c'est ça, c'est, c'est essayer aussi de, de d'amuser le consommateur et qu'il puisse s'amuser à la maison avec ses propres goûts.
4: Et puis c'est ça. Donc du coup, la semaine prochaine, donc ça commence lundi. Oui, c'est parce que du 16 on, au 22, faut on, le dire. Là, faut le dire. C'est du 16 <rire> au 22 octobre. Il y a plein de choses pour Monsieur, et Madame, tout le monde qui ont envie de découvrir encore plus et de pousser leur, leur connaissance personnelle sur le Ginto. C'est-à-dire que le lundi, le lundi 16, euh, moi, je fais partie du panel de discussion. C'est ça s'appelle euh, c'est au euh, féminin, <rire> Donc on est, on, on nous sommes quatre. Donc on a Emmanuel Ricard pour pas la nommer, Madame Jean qui a déjà créé c'est a des de jeans. Oui. <rire> Il y a avec, euh, avec Léa Messier, on a également la distillatrice de la maison Circa, puis moi-même, fait que pendant de, de, de 17h jusqu'à 20h, on va parler autour du jean, on va parler de, tous ces, de ce beau spiritueux, puis regarde, c'est ouvert à moi tout le monde si je parle du euh, mardi 17. Euh, dans le mardi oui, le mardi 17 il euh, y a des ateliers bah, atelier saveur fait des ateliers tapas et gin tonic donc au time out market à Montréal ah. et à Québec ouais le mercredi alors ça le mercredi bah si il faut qu'on en parle <rire> c'est la soirée chin jean donc là on vous attend euh, sur la rue Queen on attend presque 400 personnes mais et voyons, là c'est non, c'est, c'est l'occasion. Ça, euh,
3: sur la rue Queen hein. c'est, dans
4: le, c'est dans le vieux Montréal oui,
3: mais je veux dire dans quel lieu euh,
4: bah, ça s'appelle euh, c'est la salle Queen ah, Queen 8 oui. et en fait là pendant cette soirée Les gens auront l'occasion de rencontrer et d'aller visiter genre, des distilleries de connaître le gin de parler avec les gens Alors, bien sûr on ne peut pas faire que boire à un moment donné il faut manger solide donc il y, y a des bouchées non, mais faut, c'est important de le dire parce que c'est bien le fun de parler du gin mais à un moment donné il faut boire responsablement on et, se ma, et manger il y a des
3: accords qui, qui sont, sont chouettes à solide, faire hein. oui, oui ben,
4: comme tu vois moi le mardi, mardi prochain mes cocktails bah, mes ginto j'ai un pairing que les, on a travaillé avec les chefs et dans chaque tapas qui vont accompagner le ginto c'est le gin en question de la distillerie qui, 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 qui matière avec. Mais cette soirée, en tout cas, pour le, pour le mercredi, mercredi 18, ça va être exceptionnel, je dis 400 personnes. L'occasion, en plus, pour le consommateur de Jito, ouais. de rencontrer justement les distillateurs, de parler du produit, de pouvoir vraiment goûter puis, parce que comme on en parlait tout à l'heure, c'est sûr que les spiritueux, oui, c'est mon dana, c'est mon mais... On prend, si on ouvre une bouteille de vodka, la, la vodka est le seul alcool au monde qui est incolore et une odeur, Ok, il, il y a de la puissance il y a de la force aromatique, mais si c'est pas aromatisé, ça sent pas grand-chose. Mm-hmm. Le gin, quand on ouvre une bouteille de gin, aussitôt on va sentir les baies de Genève, parce que c'est vraiment la particularité du gin. On a de, la, de l'angélique, on a de la coriandre, on a de l'iris, on a des écorces d'orange, etc. C'est sûr qu'après, tout le monde met sa petite sauce. Euh, je mets du pamplemousse romarin, est-ce que je mets des fleurs de tournesol, est-ce que je mets quoi que ce soit ils ont chacun leur typicité. Mais là, pour le coup, si vous tripez de jean, c'est la soirée pour vous. Notre joke, là, ça va être exceptionnel. Ça commence à 18h, si je ne me. 19h, 19h jusqu'à minuit et demi. Et puis, ben, c'est, même entre, entre gens qui triplent le gin ben, c'est le fun d'échanger leurs recettes. Que, qu'est-ce qu'ils vous présentez à la maison à vos amis quand vous les recevez En tout cas, ça va être une belle soirée. Puis, regarde, tout le long de la semaine, comme disait Bastien, il y a plein de bars, il y a plein de restaurants qui embarquent à Montréal, à Québec, à, à Trois-Rivières. À, regarde. Et qui vont c'est...
3: donc offrir chacun leur oui. version du oui, gin Oui Parce qu'en
4: plus, ils ont tous leur version du gin-tonique pour cette semaine-là et les gens peuvent voter pour leur gin préféré. C'est un truc de malade.
2: Il y a même un truc à gagner, non
4: mais
2: Non, <rire> ouais, non, mais ça va être, ça va être vraiment, euh, vraiment le fun. On, on, on a essayé de mettre une, une, une programmation complète pour, euh, pour faire plaisir aux, aux fans de Ginto. Et puis, euh, pendant la soirée de Shinjin, effectivement, euh, y a, ce, qui, ce qui est le fun, c'est que les distilleries viennent à Montréal, et mmh. les personnes de Montréal vont pouvoir rencontrer les magiciateurs, et, et il va y avoir effectivement des accords euh, avec, avec, les, avec les drinks, les animations. Et puis, euh, on va vraiment avoir du plaisir. Je pense que c'est faut venir en grand nombre. Vous avez toute l'information sur le site 1642.ca.
3: Voilà. Exact. Et comme on dit, il est toujours 16h42 quelque part. Donc, hein, c'est ça. <rire> <rire> on, exact. On en profite pour un petit to yeah. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Bastien.
2: Cheers. Merci à merci vous. Beaucoup. bonne soirée. Vous, merci soirée. Bastien. vous aussi. <rire>
3: Au et puis, euh, je ne sais pas si Romain, tu as eu l'occasion déjà de goûter au ginto de notre famille. Eh ben Alors, je, non, Donc là, c'est... Pendant le... la pause, tu vas y goûter, on fait une petite pause musicale. Et on revient tout de suite, dans une, deux, deux minutes, ah, tout de suite oui. pour parler du salon des Raspipa. apportations. Raspipa. 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 Ah, ah, <rire> bah, bah. à tout de suite.
5: Quand je tousse ça sent...
6: J'ai plus envie de te chier Not disease.
3: Euh, plaisir, euh, C'est bien de vous écouter, plaisir gourmand euh, Plaisir gourmand qui, euh, pour cette première demi-heure, euh, je vous le disais, est un peu écolisé hein, Mais on a même ouvert des canettes, alors moi je, je vous remercie Oui, des oui canettes, parce fait, des canettes fait on, veut, canettes que de, de on veut que l'été
6: dure un peu plus ouais. <rire> Et puis nous les sommeliers, on a un rosé favori Ah oui Et tout le monde pense que les sommeliers ne boivent que des vins à 200-300 dollars la bouteille ça doit arriver une fois par an. Mais euh, au jour le jour, dès le petit déjeuner, on boit du rosé comme celui-là, celui qu'on a ce soir, le pive. Mais oui, le piv qui est le fait que ce soit l'été. Le fait que ce soit bio, c'est bien. Mais le fait que c'est un rapport qualité-prix, mm-hmm. je pense qu'il faut le dire, mm-hmm, hein, assez, assez exceptionnel. Alors, on, on, a, notre, on a la vigneronne avec nous ce soir, hein, oui. qui, qui a un lien avec le Québec, un lien d'amour, puisque tu viens très souvent, Brigitte, nous voir Absolument. Et même un lien familial
5: Absolument, j'ai mon fils qui, qui vit ici Et puis j'ai, je viens trois, quatre fois par an Parce que j'ai fait mes études à Lucam ah, okay. Il y a quelques années Et puis j'ai travaillé aussi pour une course de motoneige à Ricana Avant de repartir, de retourner en France Pour m'occuper des, des vignes familiales
3: Alors on va reparler justement de vos Dans vignes Dans une minute hein. Absolument deux. Euh, Ou deux ça va, dépendre de, <rire> ça va dépendre de Claude-Marie Mais moi je, je suis un peu inquiet la marie Bédard, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Ça va bien.
7: Ça va très bien. quelques jours d'ouverture du salon des vins d'importation privée Est-ce qu'on est... On, oui. est on est presque prêt. Ouais. Ça, Ça va venir vite. J'arrive l'entrepôt. Euh... Mettre la main à la pâte pour les derniers préparatifs. Alors Salon des vins, c'est quand? C'est le... On commence ce week-end, donc c'est samedi 14, 15, 16 ouais. à Montréal. Le 16, c'est la journée pour les professionnels. Exactement. actifs. C'est samedi et dimanche dix...
3: pour le public. Samedi, hein. dimanche,
7: public. Et au le marché merc... bon secours. mercredi, il ne faut pas oublier les gens de la capitale nationale. Ah, On vrai? sera sur Québec au manège militaire des voltigeurs.
3: Parfait. Euh, les, le salon des vins d'importation privée, oui. donc euh, c'est le événement où on peut acheter ces bouteilles. En plus, exact. on peut les mélanger dans les caisses. Exactement. C'est pas obligé d'en acheter une caisse au complet. Bon, puis C'est de découvrir aussi euh, tout ce qui s'amène sur le marché. Ben,
7: c'est un salon de dégustation, de ah. découverte. Euh, bon Parce que la SAQ offre beaucoup de produits, mais ils ne sont pas tous en rayonnage. Donc, les agents d'importation privée sont des chasseurs de tendance, des Exactement. précurseurs. On n'a qu'à penser aux vins oranges. Pré-pandémie, ça avait été vraiment euh, extraordinaire. Cette année, au Salon des Vins, c'est la région des Abruzzes qui, ve- qui est mise en vedette.
3: Qui en Italie. Parce
7: que les Abruzzes, ce sont des terroirs ouais. magnifiques et c'est une région qui est méconnue et qui gagne. C'est à peut-être être la plus
6: belle région d'Italie. Il y en a 20, <coughs> 20 régions d'Italie.
7: Certo. C'est méconnu. <rire> c'est, c'est un parc national
6: à l'échelle d'une province.
7: C'est magnifique. Alors, on va, on, il y aura un espace. Et à Québec, pour ceux qui sont à Québec, il y a une conférence sur euh, les, euh, les, les, les Abruzzes qui est prononcée par euh, Karine Duplessis-Piché. Mais ça c'est, une, ça, c'est sur Québec. Mais à Québec et à Montréal, on aura un espace abruzzo pour que les gens puissent venir découvrir. Mais c'est pas que les Abruzzes. On a des vins de tous les pays. On a même cette année un vin qui vient de Palestine. Eh ben oui, ah, c'est d'actualité, excusez-moi. Hein. <rire> oui. Mais j'imagine
3: que c'est, c'est quand on dit Palestine, donc c'est quoi C'est du coin de la Cisjordanie c'est, c'est plus vers le nord euh... Moi, je connaissais les vins d'Israël et de ouais. Palestine, c'est nouveau. Je, non, en fait,
7: euh, goûter c'est, ça. c'est non loin de Bethléem. Okay. Alors, on va voir où est-ce que. C'est. J'en sais pas plus, mais vu que j'ai travaillé à la préparation du guide et à, les, à tous les trucs, donc le salon des vins, c'est 46 exposants. Ouais. C'est grâce à la SAQ euh, qu'on a ce salon-là. C'est grâce à la SAQ qu'on a la permission, nous, les agents, de pouvoir offrir des importations privées à l'unité. Donc, on est euh, parce qu'on est obligé, de normalement, de vendre à la caisse mm-hmm. d'expédition, soit en caisse de 6 ou de 12.
3: Donc, les panachés, ah, là, c'est ça, c'est, là, c'est, c'est... c'est unique il n'y
7: a pas que les orignales qui auront du panache, mais les <rire> caisses seront panachées dans le cas de salon des mains d'importation privée. Toutes les couleurs, tout, pour tous les prix, tous les goûts et tous les budgets.
3: C'est, en gros, c'est quoi les tendances qu'on voit dans le marché du vin actuellement, les importations euh,
7: Les blancs ont le, vin dans les vo- ont le vin ou le vin dans les et voiles. Ouais. Ils sont très, les, 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 les vins blancs.
3: <rire> les vins blancs.
7: Là, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le <coughs> pivre, là qui me monte à la tête. Oui, c'est ça, ça va vite,
3: la petite canette. Hein. <rire>
7: Elle est jolie, la calotte. Bon, <rire> enfin, euh, donc le, les Blancs ont la tendance beaucoup. Euh, les spiritueux aussi, comme, comme le, le mentionnait Fanny, les jeans aussi bougent beaucoup. Ouais. Mais c'est le tout pour tous les goûts. Ouais. Mais les Blancs, les vins d'enfants commencent à faire une, une montée.
3: Inspirés par la Géorgie, euh, si, on, si je me trompe par pas, les parce romains, que c'est les euh, aussi, d'abord aussi... Oui, les
6: oui. Romains, les Grecs, la Géorgie, ouais. ont fait ouais. un retour vers le futur.
7: Oui, parce qu'avant le verre, il, il y avait l'argile.
6: Ce ouais. pas les mêmes amphores qu'autrefois.
3: OK, oui, oui. un peu. Ah, il y a des gros
6: amphores qui existent dans le sud de, l'E- de l'Espagne, mais ça, c'est encore une autre histoire.
7: Oui, il, il y en a beaucoup. Je pense en trop au, au, au château des Tourelles, qui euh, a été un des premiers à, faire, à refaire des vendanges à la Romaine. Mais là, on s'écarte du sujet. Revenons à, revenons à nos moutons, puis revenons à notre, à notre mm-hmm. salon.
3: Alors, justement...
7: Vous allez venir, Gilda, ben
3: non Oui, je suis un habitué de ce salon. Je sais. C'est, c'est l'opportunité de rencontrer des
6: vignerons passionnés. C'est ça qui... Nous, ex... on a la chance, comme, comme journalistes, de, de, d'avoir des visites, comme, comme Brigitte, ce soir. Ouais. Mais pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui, qui adore le vin, ouais. c'est quand même un salon exceptionnel pour rencontrer. D'abord, c'est un peu plus petit que des, des très grands salons internationaux.
3: Comme, ou comme la grande dégustation.
6: Exactement, qui est un peu plus grand, un petit peu plus corporatif. Hein. Il y a, ouais. C'est pas un mauvais mot de le dire. Mm-hmm. Euh, même s'il y a aussi des plus petits producteurs, on peut se permettre un peu facilement dans un grand salon. Là, on parle d'un plus petit salon, un petit peu plus intime.
7: Oui, on et, parle de 100 produits qui sont offerts à l'unité euh, pour la vente sur importationprivé.com. Ça, c'est très important parce que si on ne peut pas venir au salon parce qu'on s'est euh, brisé la jambe ou parce qu'on <rire> a la COVID, on ne sait jamais. Là. Par exemple. Par exemple. <rire> euh, on peut aller sur importationprivé.com et sur la boutique en ligne qui ouvre ses portes à le vendredi 13 non c'est oui. pas une mauvaise nouvelle à compter de midi <rire> donc vendredi 13 la boutique ouvre jusqu'au euh, mercredi 18 à 21h donc les gens pourront panacher à volonté les, leurs importations privées qui auront goûté ou qui se seront laissés tout simplement inspirer par, par le nom par le vigneron parce que le vin avant tout c'est du partage
3: et du plaisir oui. et, et du au plaisir moment, et de la gourmandise à, gourmand, hein, dit... à goûter ce petit rosé du, de Pive. Oui. Romain tu, tu, tu nous a invité oui. Brigitte Jean-Jean. Oui. J'allais dire, moi je pensais que. Tu Mais en fait, c'est pas. C'est, moi tu je l'invite pas parce que Brigitte
6: toi, hein, elle <rire> est <rire> chez elle. Oui. Chez elle à Montréal. Là, c'est pas moi, Brigitte. <rire> Dans très peu de temps elle sera d'ailleurs à Québec pour visiter nos amis qui sont à Québec également. Mais je vais je vais vous laisser la parole parce que. Euh, euh, finalement c'est, c'est vous qui êtes, euh, qui êtes venu nous voir c'est vous qui, qui, qui avez nous, à nous présenter euh, euh, ce beau rosé que nous on adore à Montréal, savoir un petit peu c'est quoi d'où ça vient exactement moi je peux peut-être juste préciser pour, pour ceux qui ne sont pas avec nous autour de la table, on est en train de déguster à la fois le vin en et le bouteille et le vin en canette et c'est des super jolies canettes avec des flamants roses alors les canettes ça peut faire un petit ça peu ça fait Camargue, hein,
3: les flamants roses oui, évidemment exactement. C'est, votre, euh, c'est un vin de, de Camargue
6: c'est un vin de Camargue, les sables de Camargue et euh, on, on doit penser souvent que les Français sont un petit peu en retard sur tout, que c'est seulement dans le Nouveau Monde, voire en Nouvelle-Zélande, qu'on arrive à, à être un petit peu innovateur. Eh bien, ce n'est pas, pas le cas ici. On a... Euh on a, une sou- enfin, une, on a un groupe hein, qui possède... De, quoi, neuf, on a parlé de neuf domaines Neuf domaines dans le Languedoc, oui. Neuf domaines dans le Languedoc, un petit peu sur différents terroirs, différentes hauteurs, sur différents types de, de sols. Et euh, ça nous permet d'avoir toute une palette de goûts, de saveurs. Et ça, c'est vraiment euh, intéressant. Et, et, on du, pourrait... et du bio. Et oui, du bio. et on pourrait penser que ça reste assez conservateur. C'était ça, mon point. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de nouveautés aussi. Et euh, surtout... Avec un vin comme le Piv, on est allé chercher un succès énorme au Québec. C'est à dire qu'on a trouvé un vin qui réconcilie tout le monde. Tout à l'heure, on parlait d'enfort, on parlait de nature, des vins qui... Ben, voilà. Quand on a une bouteille de Piv sur la table, tout le monde aime ça et il n'y a plus personne qui s'engueule. Non, mais c'est vrai. Alors que là, bon, là, c'est... il commence à faire un peu frais. On va faire perdurer un petit peu. Moi, je commence à, je recommence à boire des rosés maintenant parce que justement, ça fait durer un peu plus longtemps l'été. Même à l'apéro, euh, c'est bien. À l'apéro, mais, c'est mais super. Mais rosé
7: c'est bon. Moi, je Voyons. fais des
6: châtaignes sur ma terrasse avec un verre de rosé. Ça fait durer un peu plus l'hiver et en même temps, c'est, c'est, ça, fait, ça fait un petit peu la fête de l'automne. Alors, je te laisse parler un petit peu de ce vin.
5: Alors, le, déjà, bon, moi, je fais partie d'une famille de vignerons depuis six générations. Donc, petit à petit, on a racheté des vignobles et notamment le piv, on l'a racheté en 91. Et euh, le piv est arrivé sur les tablettes au Québec en 2011 et pourquoi un tel succès c'est devenu le, le chouchou des Québécois on appelle le piv chouchou des Québécois et bien on ne sait pas trop pourquoi quel succès, enfin on ne le sait pas trop c'est à dire que le vin est bon le vin est bio, le vin est clair et c'était un des, des, des premiers rosés parce qu'il y avait un, un rosé des, des états unis qui était un peu plus foncé et c'est un rosé qui est arrivé sur les tablettes et petit à petit ça a été le premier vendeur de rosés au Québec et c'est euh, la particularité de ce domaine, c'est, euh, on a 47 hectares, 47 hectares en bio et sa particularité c'est son terroir, c'est du sable. Et à 1m20 en dessous de ce sable, il y a l'eau de la mer et parfois l'eau de la mer elle remonte et le sel nous tue les cèpes de vigne. Donc on a beaucoup de mortalité et pour éviter ça, tout autour du vignoble, on a ce qu'on appelle des roubines. C'est, des, c'est de l'eau douce qui provient du, bar, du Rhône et on inonde le vignoble pour repousser l'eau de la mer. C'est pour ça que quand vous dégustez le piv, vous sentez un peu cette salinité. Mmh. C'est un assemblage et... de quatre cépages, grenache gris, grenache noire, merlot et Syrah. Et, et, et d'inonder les vignes, ce n'est pas un problème pour elles Mais Moi Je pensais tout. que les vignes devaient souffrir. Non, non, ce n'est pas du tout un problème. <rire> au contraire, ça repousse l'eau de la mer parce que le sel, vraiment, on a c'est beaucoup très, très agressif. Hein. C'est pas inondé,
6: c'est pas inondé ouais.
5: euh, Non, non, c'est ouais. une à deux fois par an quand une on voit que le sel nous tue les sept devises. Pour pousser l'eau vers le bas, le salée mmh. vers le bas. Donc, euh, et ça, c'est très bien avec des des apéros. Euh et c'est pour ça qu'on a fait la canette. Oui. C'est la SAQ qui nous l'a demandé de faire la canette, de faire le vignet aussi. Euh, ouais. Et c'est, c'est un grand succès euh, au Québec. C'est juste depuis deux ans. Hein. Ça, vous amoutez ça ici ou Non, non, pas du tout. Là-bas. On a ça en France. OK, vous, vous amenez juste des canettes jusqu'ici. Voilà, mais c'est pour les piconiques, c'est pour, les... Ouais. pour essayer d'acquérir des jeunes, parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui boivent du vin. Ouais. Et ça, c'est vachement... Ah,
4: mais c'est nomade, c'est génial. Enfin, moi, voilà. j'adore, je capote sur tout ce qui est... Prêt enfin, à, à, hein Prête Prête à, à, boire. à boire, mais voilà, mais, puis c'est fun, c'est, c'est rigolo, puis, honnêtement, on boit avec les yeux avant de goûter un boit avec la bouche, c'est exact. cute la canette.
6: Alors on a, on a également euh, un autre classique de la SAQ, euh, là on a, on a une étiquette un peu nouvelle, c'est le, le deux voix des agneaux. Hein, qui est le vin rouge qui vient de ta propriété là où tu habites, Absolument, dans la montagne
5: voilà, c'est une acquisition qu'avaient fait mon grand-père et mon grand-père en 1936 on a 1000 hectares de garrigue et là on est à 220 mètres d'altitude il y a 250 millions d'années à cet endroit il y avait la mer et quand elle s'est retirée, elle a laissé différents terroirs et là vous êtes sur de l'éclat calcaire 70% de syrah. Qui va vous donner ce côté épicé et mmh. 30% de grenache.
6: Alors, c'est un vignoble qui c'est fait 16 agréable. hectares. Hein. Le, 16 le tout hectares. autour, il y a la nature pour 1000 hectares de garlic, voilà. c'est-à-dire c'est le thym et, et du romarin de façon naturelle. Ça et sent c- bon le barbecue. Et ça
5: s'appelle les Collines de l'amour.
6: Non. Colline si. de l'amour Ça ne s'invente pas.
5: Non. Hein. Mais, mais c'est du coup humain.
6: Mais si, ça. C'est du coup humain. Alors, c'est une étiquette qui a. Je crois que c'est la deuxième.
5: Euh, deuxième année. Deuxième année. Mais le vin lui-même, lui, est beaucoup plus ancien. Depuis 1994, il est sur les tablettes de la SAQ. Le Languedoc a eu une mauvaise réputation aussi, à un moment donné. Hein.
3: C'était vraiment des vins industriels. Est-ce que tu l'as goûté Vous, le oui, vin rouge, tu vas voir. Tu as vu goûter la, la fraîcheur Très agréable. Et faut pas le... Alors, ça, c'est un de ces trucs hein, de rouge. Il ne faut pas le boire trop chaud. On dit ça souvent pour les rouges. Ce genre de rouge-là, quoi, 14, 16 Moi, Je pense que la température de Montréal en ce
0: moment ah
5: ouais. est parfaite. <rire> c'est parfaite. bien, c'est parfait. Et Donc il y a quelque chose qui a changé quand même dans l'angle. Absolument, Il dans les années 80, on a arraché la moitié de notre vignoble. En 40 ans, on a arraché la 80... moitié de notre vignoble. Maintenant, avant, on avait 435 000 hectares. Maintenant, on en a 235 000 pour planter 5 cépages, Syrah, Grenache, saint Mourvèdre et Carignan et on fait beaucoup de vignerons font du très bon vin et on a la chance dans le Languedoc de pouvoir faire du bio parce qu'on a le soleil le vent et euh, la pluie mais là un peu moins ces derniers temps oui. Alors donc le coup humain c'est bio ça vient du
6: Languedoc c'est pas un vin qui est lourd ni chaud ni qui va vous tabasser c'est au contraire plein de fraîcheur c'est ce que moi j'aime dans les nouveaux vins du sud et euh, ça ne coûte, ça coûte seulement 21,15$ dans vos meilleurs succursales et sacus. C'est noté, Romain.
3: Merci. C'est déjà terminé, Brigitte. Merci beaucoup. On a Merci passé à passé une vous. heure avec vous à parler du beau Languedoc. Bon. Merci à vous. Et à plaisir, Gorman, CIBL se poursuit. Deuxième demi-heure, très rapidement, on va parler des paniers locaux d'hiver. Puisque bah, l'hiver n'est pas encore là, mais hum, inévitablement, inévitablement, il s'en vient. Et puis, on va parler du documentaire sur les bocus d'or. À tout de suite.
0: Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je ne t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
2: La route a besoin que vous soyez concentré Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la
3: Société de l'assurance automobile du Québec.
6: Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
1: J'écoute Lire et délire.
8: Tu
2: connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
7: Springette et Spandex, tous les hits des années 80. Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est pour annoncer ton émission. Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense. Ok,
8: reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Cathy Chum.
7: Eh, hey, Boboy! Spraynet et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 105 FM. CIBL.
5: Jamais une heure sans un temps mort Toujours une idée de réconfort Toujours un
3: écran qui m'endort, pis encore. Je vais en reprendre juste un petit peu. Tu si sais, ben, je peux m'arrêter quand je veux. Le réveil sonne, je le vire de bord, pis encore. Comme
1: si je pouvais m'arrêter. Comme si je pouvais m'arrêter.
3: On vit la nuit, on vit le soir. Fantillage au fond du bord, carambolage à l'urinoir, pis encore un recyclage de faux espoirs, toujours
1: pour une histoire d'un soir, libertinage, échappatoire, puis encore, je peux pas m'arrêter, je peux pas m'arrêter.
3: Plaisir gourmand à l'antenne de CIBL. Euh... Première demi-heure euh, un petit peu alcoolisé mais on, on, on s'est gardé une petite gêne en goûtant le, le petit pive en canette. Hein, c'est original ça Catherine oui. un, petit, un petit rosé comme ça, pratique, nomade comme on dit. C'est la tendance. Deuxième demi-heure, euh, je vous ai dit, hein, tout à l'heure, restez à l'antenne, on va parler des fameux bocus d'or. Mmh. Mes invités sont déjà arrivés, hein, d'ailleurs, Samuel, Sirois, oh, oui. bonsoir. Bonsoir. Ex-candidat oui, Bocuse. Ex-candidat. Et puis euh, Catherine Lefebvre, je suis contente de te voir.
8: Moi aussi, j'ai le temps. C'est un petit bout quand bon même sens. qu'on ben s'est ben pas oui. vu
3: Bon, Catherine. Catherine qui fait du documentaire pour la première fois. Oui, ah, quel petite, bonheur. Hein, pas une petite... Euh, euh, un, comment dire, un petit défi, un gros défi un beau, un gros, beau défi. gros défi, Cinq épisodes hein, si mm-hmm. tu me souviens bien, qui sont déjà en ligne pas oui. enfin, déjà sur la plateforme Vrai, on oui. va en reparler, mais ouais. avant on voulait parler des paniers d'hiver, parce que je trouve ça intéressant on parle beaucoup évidemment à l'émission ici des paniers d'été, des paniers de famille hein. euh, mais il est possible de continuer, évidemment de goûter à nos produits locaux pendant l'hiver, et on a ici avec nous Émilie Uh, Vio Drouin, la directrice générale de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien
0: Ça va bien, vous
3: Merci d'être venu à l'émission. J'ai vraiment curieux parce que personnellement, moi, j'ai jamais encore adopté le panier d'hiver.
0: Ah, ben c'est peut-être euh, ce soir que ça va se passer. Peut-être, J'adore. peut-être.
3: Et nos auditeurs et auditrices, peut-être, qui n'en ont jamais entendu encore parler aussi de ces paniers d'hiver. Alors, comment ça fonctionne, les paniers d'hiver, quand on se dit au Québec, au Québec, il y a rien qui pousse l'hiver, Émilie
0: J'adore, c'est ma question préférée, en fait. Je ne sais pas, je ne suis pas seul à la poser, celle-là. Euh, parce qu'effectivement, au Québec, on est euh, vraiment privilégié. On a plus d'une cinquantaine de légumes là, qui poussent euh, en saison estivale, mais l'hiver, on est aussi euh, privilégié d'avoir des gens qui ont des superbes installations, soit de conservation ou alors pour faire pousser à à moindre ressources, c'est-à-dire avec des chauffages minimal dans des serres, par exemple, pour faire pousser euh, le bok choy, le fenouil, le chou kale, la laitue, les pousses euh, etc. Ce qui fait qu'au final, on a des super paniers euh, diversifiés avec plus d'une vingtaine de sortes de légumes différents.
3: L'entreposage, c'est intéressant. Euh, quand je, justement, je disais je, je là-dessus, euh, pour entreposer, il faut, j'allais dire, il faut avoir des surplus. Il faut avoir ne pas avoir vendu toute sa récolte. Donc, est-ce que tous les fermiers sont capables de faire ça
0: En fait, il faut l'avoir planifié. Alors, euh, on a même des fermes dans notre réseau des fermières et fermiers de famille qui ont commencé à davantage, euh, je vais dire, viser cette mise en marché-là, qui est l'hiver. Ça leur fait des étés euh, un peu moins chauds, hein, je vais dire ça comme ça, et euh, tout l'été, en fait, ils cultivent pour mettre en conservation l'hiver, donc euh, en chambre froide, en caveau, etc.
3: Qu'est-ce qu'on trouve alors dans, parmi les légumes? J'imagine pas les fruits, mais surtout des légumes.
0: Tout à fait. Ben, Donc, outre les pommes... pommes hein. outre euh, les pommes, oui, ça, qui se
3: très bien au Québec euh, tout l'hiver.
0: Tout à fait. Et puis, autre, euh, je vais dire, euh, la patate, l'oignon et la carotte. Euh, je dois nommer le chou chinois, le chou de Bruxelles, le céleri rave, la betterave. Euh, toutes des choses qui se conservent, en fait, euh, en chambre froide. Euh, j'oublie pas l'ail parce que c'est un de mes préférés. Mais c'est vrai. sinon, euh, comme je disais tout à l'heure, il y, y a alors tous les autres légumes, là, feuilles... Qui, euh, qui vont pousser tout au long de l'hiver euh, dans nos serres froides.
3: Les bons oui. choux, Catherine. Mm-hmm. <rire> je pense mais, que tu connais ça.
8: Mais Oui, mais moi, j'ai, je, j'aime ça, les paniers d'hiver.
3: Mm-hmm.
8: Je suis abonnée. Je, je n'ai pas l'impression de manquer, comme, manquer de diversité dans mon panier. Là. C'est juste comme j'adapte ma cuisine. Mm-hmm. Il y a souvent différents types de courges aussi qui vont exact, être euh, les choux évidemment euh, puis ouais non je trouve ça le fun je trouve les... ça le fun d'adapter euh, tiens on, on dirait qu'on est plus proche de manger local puis on a plus hâte au printemps quand les autres légumes reviennent
3: c'est vrai les courges par contre euh, moi je sais qu'il y a eu des très mauvaises saisons chez plusieurs euh... Euh, oui, il euh, y, y, y a différents aléas courge, euh,
0: climatiques là, qui amènent, euh, ou alors les insectes ou les maladies, là, qui parfois nous amènent des, des bien mauvaises années. Comme cette année, euh, on a bien peur pour l'oignon de conservation dû okay. à certaines... Euh, en fait, on a eu beaucoup de grêle cet été, croyons-le mmh. ou non. Mmh. et euh, ben, un de oignon qui a été est... extrêmement plus vieux, oui, eh on ben s'en souvient. Voilà, voilà. Ouais. puis euh, on a vraiment eu des cellules de grêle. Mmh. Euh, des oignons qui se prennent la, la grêle en pleine gueule euh, au mois de juillet... Euh, c'est terminé, malheureusement, pour ouais. la conservation. fait enfin, qu'on va réussir à les vendre frais, mais ça prend vraiment des légumes parfaits pour qu'ils soient capables de se conserver jusqu'au mois de mai, parce que nos paniers d'hiver, c'est jusqu'à la mi-mai, finalement.
3: La coopérative, votre coopérative, euh, elle, son mission, quelle est-elle au juste?
0: Nous, on est une coopérative de producteurs, puis euh, ce, qu'on, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on offre des services, comme par exemple des services de mise en marché. Là-dedans, il y a le projet des fermières et fermiers de famille qui, eux, font des paniers bio. C'est la, la mise en marché principale de ces membres-là. Et puis, bien sûr, on, on est quand même vraiment proche d'un autre service qui est la représentation politique parce qu'on est un type d'agriculteur triste quand même, là, donc de petite surface qui met en marché directement à ses consommateurs tristes. Donc, euh, c'est important pour nous aussi là, de... C'est important pour moi de, de le nommer. Et puis Absolument. sinon, ben, on a des offres de formation, on a des offres d'ateliers d'autoconstruction, d'outils spécifiques à, à notre type de production agricole. Donc, ça, ça vient quand même faire une belle assiette.
3: Et sur le plan politique, quels sont vos défis pour cet euh, hiver et pour les prochaines années?
0: Oui, bien certainement euh, faire valoir qu'il est important que si on veut finalement arriver à une autonomie, une autonomie alimentaire au Québec, Euh, c'est qu'on soit supporté davantage par l'État.
3: C'est encore un problème aujourd'hui.
0: Ah, tout à fait, bien sûr.
3: D'actualité, comme on l'entend souvent.
0: Oui, puis, tu sais, quelque part, il n'y a pas euh, d'animosité envers ça au sens où euh, on est très conscient et consciente euh, du contexte, on va dire, euh, de distribution mondiale. Et euh, on sait qu'on est un peu en marge de ça, mais euh, on croit beaucoup à à ce qu'on fait. Puis on croit beaucoup, en fait, au lien qu'on est capable de créer en vendant directement nos produits aux consommateurs, aux consommatrices et même euh, directement aux chefs aussi. La relation qu'on est capable de, de développer ouais. avec les gens qui travaillent nos aliments est absolument exceptionnelle et très, très précieuse. Et je dirais même qu'elle est importante aussi pour, euh, je veux dire, la littératie alimentaire qui est, qui est trop pauvre euh, dans notre société nous, on arrive à avoir des conversations hyper profondes avec les gens qui ouais. consomment nos, nos aliments, puis qu'on réalise à quel point c'est essentiel, en fait. fait que si on veut atteindre ces objectifs-là, euh, il faut valoriser notre métier, puis je pense que la valorisation de m- notre métier passe par une meilleure reconnaissance de celui-ci par l'État.
3: Et la reconnaissance du public qui veut s'abonner à vos paniers. Euh, quand on parle des paniers au début, enfin au printemps, hein, quand, quand les paniers s'en viennent, Souvent, ils sont déjà complets, hein? Ça va très vite. Est-ce que mm-hmm. les paniers d'hiver, c'est pareil?
0: Est-ce qu'il faut s'inscrire comme ce soir? Ah ben là, sans vouloir faire de peur, <rire> euh, on, a, on est déjà rendu, la, la pré-campagne est terminée, on est en campagne officielle pour les paniers d'hiver et on dépasse déjà les objectifs en ce moment. Ah. Donc, euh, un beau problème. <rire> un beau problème, exactement. Donc, euh, j'espère vous dire, là, dans moins d'un mois, quand ça va commencer, ça commence à la mi-novembre, mm-hmm. j'espère vous dire qu'on est complet. Et, euh, ben, bonne nouvelle, euh, on sait que c'est très populaire et euh, c'est pour ça qu'on tente à élargir aussi nos, nos types de mises en marché. Euh, nous ouvrirons juste là, le 26 octobre, la première épicerie de producteurs bio et local sur la promenade maçon, donc au coin de la sixième. C'est ce qui va aussi grossir l'offre et permettre aux gens soit qui n'ont malheureusement pas pu s'abonner mm-hmm. aux, ou à ceux et celles qui veulent compléter leur offre, de passer par l'épicerie et euh, d'avoir la même expérience, c'est-à-dire d'acheter directement du producteur de la productrice.
3: Oui, parce que j'ai regardé bon les points de vente, il y en a moins évidemment l'hiver qu'il y en a, euh, oui. ou les points de chute pardon, moins que, que l'été.
0: Oui, tout à fait. Donc ça, on, on est quand même vraiment privilégié parce qu'on a beaucoup de, de commerçants ou d'organisations euh, communautaires qui... Euh, qui s'arrachent quelque part les points de chute pour nous avoir avec eux l'hiver. Euh, mais pour donner une ordre de grandeur, on est à peu près à 2000 paniers d'hiver pour 20 000 paniers d'été. Oui. Mm-hmm.
3: Ça va peut-être augmenter avec les années.
0: Mais bien sûr Donc, que on ça va espère, augmenter avec les, qu'on les espère. années.
3: Alors, il y a une carte interactive. Alors pour, trou- pour que les gens puissent trouver leur, leur, leur point de chute le plus proche, Tout à fait. on se renseigne sur le site...
0: Fermierdefamille.com. On tape son code postal euh, de sa maison, son son lieu de travail ou encore où est-ce qu'on va chercher les enfants à la fin de la journée. Puis comme ça, ben, on peut avoir le point de chute le plus proche.
3: Merci beaucoup, Émilie, d'être venue à l'émission Plaisir Gourmand pour nous parler des paniers d'hiver. Un
0: plaisir.
3: On va s'intéresser à à ça. Catherine, évidemment, elle est toujours au fait de (rire) tout ce qui se passe. Elle est abonnée à tout. Est-ce que tu es 'es abonnée à la plateforme Vrai? Bien sûr! (rire) Avais-tu le choix?
8: <rire> non, mais il y a des super bons documentaires, C'est pour vrai. vrai. Ouais. Oui, oui. Et comme okay. y, puis c'est toutes des productions euh, québécoises euh, sur des sujets vraiment variés, puis des, des sujets un peu hors du commun. Donc, je, je, oui, je, je me suis abonné euh, avec grand plaisir. Avec grand
3: plaisir. Alors... <rire> Là, je suis contente
8: aujourd'hui en plus d'être abonnée, parce qu'il y a des belles choses
3: Alors, Catherine, Catherine Lefebvre, donc... D'abord, moi, je suis d'abord Et oui. Maintenant, es documentariste. Un nouveau Écoute, titre qui s'ajoute.
8: Mais je, c'est, c'est comme un... C'est, je pense que c'est le plus beau projet de ouais. ma carrière, j'ai envie de dire. Parce que, en, en, en gros, Samuel est un très bon ami. Euh, et quand il a remporté la sélection nationale, ouais. la sélection canadienne, ça, fait des, ça faisait déjà plusieurs années qu'il, qu'il tentait de, 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 de gagner cette sélection-là. Euh, je suis comme Sam faut te suivre dans oui. cette aventure. Ça n'a pas de bon sens. Le Bocuse d'or, commence c'est fou comme processus. Mm-hmm. Euh, et donc, déjà, le processus est sur deux ans. Sélection nationale au Canada, sélection continentale dans les Amériques pour pouvoir avoir son billet pour Lyon. Donc, les cinq meilleures équipes dans les Amériques vont pouvoir se rendre à Lyon pour la grande finale. Et donc, ce processus-là est normalement sur deux ans, mais avec la pandémie, ça a été sur quatre ans toute cette histoire, donc ça a été vraiment un gros, gros projet, mais un beau projet parce que, non seulement ça nous permet de voir ce que les gars ont fait, ce que l'équipe a, fa- a fait, mais aussi de présenter ce concours-là puis de présenter tous les artisans qui sont au cœur du menu présentés aux meilleurs chefs du monde. T'sais, c'est assez extraordinaire, là.
3: Samuel, ça fait quoi d'être à la fois en préparation hein, du bocus d'or et être suivi en plus... <rire> Pour un documentaire, c'est pas un peu double stressant? (rire) À peine. C'est simple stressant. Je dirais que le
1: le documentaire en tant que tel euh, était peut-être la cerise sur le gâteau, mais non, ça apportait pas nécessairement un stress de plus. Euh, Je dois dire que j'ai participé à ce projet-là, donc parce que je connaissais Catherine, donc mm-hmm. on a bien eu, j'ai bien voulu participer à tout ça, les, euh, mes coéquipiers également, euh, parce qu'on savait donc comment elle travaillait un peu et son éthique de travail était très, très, très importante aussi pour nous. Et ça, tout a été fait dans beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup de, de diligence aussi et de respecter les limites parce qu'il y a des limites dans tout, donc... Dans l'entraînement, arrive un moment où c'est plus possible de, de, d'intégrer ou de suivre ce qu'on fait. Euh, ça se passe beaucoup plus à huis clos si on veut. Et tout ça, ça a été respecté avec une gentillesse et une délicatesse là, très professionnelle. Alors non, il n'y a pas eu de
3: stress en plus si on veut. Quand vous regardez le documentaire, vous l'avez regardé, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que Est-ce que vous avez même découvert des choses en regardant le documentaire, des choses sur vous ou sur votre équipe que vous n'aviez pas vues pendant la euh... compétition? Ben En fait, plusieurs choses, surtout sur les derniers épisodes, en
1: fait. Euh, Bon, évidemment, nous, on sait comment on se qualifie, -hmm. mais euh, jamais les les prises de son, les prises de vue qui ont été faites, tout ça, jamais je m'en serais douté, en fait. Et... euh, et évidemment, quand, quand on se voit à la télévision, c'est, c'est, c'est autre chose, en fait, qui se produit. Et euh, oui, je l'ai regardé, honnêtement, euh, je ressens toujours cette même fougue, cette même... Euh, à la rigueur, cette même passion. Et je pourrais même dire que d'une envie profonde de vouloir peut-être le refaire.
8: Je ne reviens pas que tu dis ça, Sam.
6: Est-ce que ça crée une vocation peut-être euh, derrière l'écran?
1: Enfin, derrière la caméra, plutôt? Euh, je ne sais pas. Peut-être, peut-être, peut-être. aussi cette... Euh, cette envie aussi de vouloir partager. Ouais. C'est, peut-être, c'est peut-être, en fait, ce qui me... Je ne dis pas le refaire en tant que concurrent, mais à tout le moins être, être impliqué encore plus profondément, pourquoi pas. Euh, et à l'écran également, ou, en, ou justement partager toutes ces connaissances-là. J'ai la chance d'avoir une belle tribune avec les étudiants à l'ITHQ, évidemment. Euh, mais oui, à l'écran, ce serait vraiment quelque chose de très, très bien. Euh, Donc, les réalisateurs à l'écoute... Si <rire>
8: On cherche un nouveau projet, justement. Regarde, ouais, voilà. on, on, on va trouver quelque chose.
3: <rire> Parce que alors, j'imagine que les étudiants et étudiantes de l'ITHQ l'ont ou vont regarder le, hein, le, le, le documentaire. ils vont faire ça
8: ce soir. Hein.
3: Ben, j- j'ose espérer. Ou même, dans les <rire> cadre, ou même dans le cadre de. Je veux dire, dans le cadre on de. On l'a fait savoir hein. à l'ITHQ. Hein, tout le monde l'a bien reçu.
7: <rire> ah, oui. Le,
1: demain, mais... ça va être signature autographe dans le hall. <rire> ah, oui. Ben, non, je, mais j'aimerais beaucoup que les étudiants le voient, à tout le moins. Ce que j'aimerais, puis je pense qu'on s'en était parlé un peu la dernière fois quand je suis venu, c'est aussi de transmettre cette possibilité d'atteindre ses rêves de, de pouvoir. Évidemment, il y a eu plein d'avenants et d'aboutissants qui ont permis que je puisse être là même aujourd'hui, euh, mais c'est de leur démontrer que tout est possible s'ils croient en leurs rêves et qu'il y a des gens autour qui peuvent les amener à ces rêves-là. Euh, je pense que c'est une belle tribune. La, L'ITHQ, M. Grison peut en témoigner également pour amener des gens à, à se dépasser et on a cette capacité-là, je pense, de pouvoir les amener à réaliser des rêves.
3: Ouais. Catherine, toi, tu retiens quoi de cette expérience?
8: Ah! Oh, mon Dieu! Tellement, <rire> de choses. Mais c'est tellement de choses! Mais c'est vrai, c- ce que tu dis, Sam, c'est, c'est la première chose que tu m'avais dit au début, début de l'aventure, c'est moi, je le, fais, je le fais pour les étudiants. Puis c'est assez phénoménal, ça, parce qu'il faut savoir que la plupart des chefs qui participent au concours, c'est des chefs de grands restaurants. Euh, c'est beaucoup pour mettre la plaquette sur, à l'entrée, dire « j'ai gagné le bocus. Euh, donc, je trouve qu'il y a quelque chose de, d'immensément beau dans cette idée de transmission des connaissances, euh, de, de partage dans l'équipe. Ils étaient vraiment comme trois frères, collés-collés. C'était vraiment beau de les voir puis effectivement de les d'avoir cette prise de son-là. Parce que quand on est dans les gradins et on regarde toutes les équipes concourir, euh, oui, on ne les entend pas c'est parler. C'est,
3: c'est important, il faut le savoir, hein, parce que ça se déroule sexy. dans un espèce de, stade, stade, de et stade et il y a un bruit Incroyable. Incroyable. La il y a 12
8: cuisines devant nous.
3: Parce que vous avez des fans avec des drapeaux, ils hurlent, enfin tout le monde. Absolument.
8: C'est, c'est, c'est assez c'est... particulier. Là. On ne <rire> peut pas s'imaginer tant qu'on n'y on on, on a, on a pas été. Donc le, le documentaire ouais. permet de vivre ça, mais de les entendre. Puis moi, je me disais, ils ne vont jamais se rappeler de ce moment-là jusqu'à ce qu'ils voient l'épisode 5. <rire> 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 Tous les moments, en tout cas, je ne volerai pas de punch. Mais c'est stressant. Ben ben,
3: regardez jusqu'à l'épisode 5 ça oh, ça oui, ben, je pense que ça va être oui, difficile
8: de pas s'y rendre.
3: Est-ce que, est-ce que, ouais, c'est ça, je dire, est-ce que c'est, euh, est que c'est du, du binge non? quand on, on, on commence un épisode, et, on veut absolument. Je, euh...
8: je peux juste dire que la pression monte au fil des épisodes, leur niveau de fatigue augmente aussi. les cernes sont de plus en plus foncés et bon. Euh, donc, je pense que c'est pas un peu pour ça qu'ils <rire> se rappellent pas de ces, de ces épisodes-là, Ou de ces moments-là. Euh, mais effectivement, je pense que c'est, ben, c'est un beau souvenir pour eux, mais ça permet aux étudiants, aux autres chefs dans, dans, dans la communauté et tout le monde... Dans le réseau, les artisans aussi De dire comme, ben, justement Les chefs sont des super bons alliés Pour les agriculteurs, pour les producteurs oui, Les productrices ah, Ambassadeurs, ambassadrices hein, des, Pour produits mettre, locaux, hein, mettre en milieu. valeur des produits Qui sont peut-être un peu moins connus euh, Les faire découvrir au monde entier t'sais, oui. t'sais, c'est, c'est immense quand même Oui,
1: parce
3: tu... que vous aviez apporté des, des, des produits locaux oui, hein, oui, Pour
1: tout tout le concours très, ouais. très, très important d'ailleurs Les produits locaux pour nous, notre équipe euh, on, on a planché là-dessus pour s'assurer de pouvoir les amener avec nous, parce que bon, c'est bien connu que ce n'est pas nécessairement évident de les avoir là-bas, à la compétition. On a réussi à avoir les produits qu'on, qu'on désirait à peu près dans les bonnes conditions, je dirais, devrais dire. Mmh. Ouais. Notre but était donc de montrer le savoir-faire d'ici et pas qu'au euh, niveau alimentaire, hein, donc euh, au niveau de le, du design, de tout ce qui a été réfléchi derrière. Mmh. Euh, c'est non négligeable. Hein, les pardon l'anglicisme, mais tous les inputs aussi que les collègues ont pu donner mmh. à gauche et à droite des réflexions, tout ça, ça a été hyper important, hyper fructueux, puis nous a
3: permis d'avancer.
8: Puis de définir aussi c'est quoi la, c'est quoi la gastronomie canadienne, oui. tu sais.
3: C'est vrai? Que, est-ce que tu es capable aujourd'hui de la définir, Catherine?
8: Bien, de plus en plus, <rire> puis je pense en, en, en grande partie par ce documentaire-là, parce qu'il y a toute cette réflexion-là, justement, il n'y a pas juste Sam et moi qui parlent, mm-hmm. euh, c'est, c'est toute l'équipe ensemble. Non, on voit le
3: jeune euh, Coby, euh, Léandre, Léandre, le Léandre le Rouvigno, dans, dans la bande annonce. Un
8: prodige extrêmement talentueux, puis qui amène ses idées, qui est comme « Ah non, ça, ça a déjà été vu... Ah oh, ça, bon je ne suis pas sûr, me semble ordinaire. il prend sa place quand même. Euh, il faut le faire à son âge. À, hein. Absolument. Euh, Puis donc, je pense que ça, ça, permet d'élever, de, de dire comme, ben voici qui nous sommes, voici ce qu'on fait. Euh, Puis on, ne fait pas juste mettre du sirop d'érable partout, tu sais. Bien oui. qu'on <rire> ouais. adore le sirop d'érable, mais tu Non mais je
3: comprends. On ne veut, veut pas juste vouloir toujours avoir un seul produit exact. à d'érable. Ouais. C'est exactement. Ouais. Donc c'est, c'est oui. une,
8: belle, une belle façon de, de se présenter au monde, je
3: pense. Euh, j'ai vu dans la bande-annonce ouais. euh, des, des essais, j'avais été des essais erreurs. Mmh. Ben oui. Euh, et, et bien, ça, ça fait du
8: bon contenu.
3: du <rire> bon mais tu dis. Attends, attends, mais le niveau de ces gens-là, puis ils sont en train de goûter un truc, puis il y a un gars qui dit, mais ça ne goûte rien.
1: Ouais. Oh, ouais. on s'est pris des claques quelquefois. Il euh, faut, faut aussi savoir que les. Donc, les... on va découvrir que même hein? les pros,
3: pros, pros, qu'on s'imagine les meilleurs. Ah. Peuvent ben. aussi ne pas réussir pendant l'entraînement.
6: Si tu risques pas, tu gagnes rien. Oui, parce non. que
8: là, c'est, c'est les meilleurs au monde. Fait que tu peux pas arriver avec une, une, une recette confortable, sécuritaire. Il faut vraiment que tu, sais, euh, exactement. Puis tu Léandre le dit dans la bande annonce. Euh, c'est, la, c'est la haute couture de la gastronomie. Tu ne peux pas faire des choses qui ont été, déjà été faites. Euh, tu peux pas... Euh, Gilles le répète encore. C'est, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est les, les nouvelles tendances. Le, le plus haut niveau de la gastronomie, c'est là. Fait que ça ne peut pas être une recette ouais, C'est pousser la
4: gastronomie à son extrême. Quoi. Ouais, Exactement. Oui,
1: ouais. Puis le produit a une importance capitale. Hein. Tu beau être le meilleur technicien, le mm-hmm. meilleur avoir la plus belle imagination, les plus belles idées. Tu as des contraintes de temps, mais le produit est, est totalement différent de ce, ce avec lequel nous avons travaillé pour la préparation. Versus ce qu'on avait en Europe. C'était impossible de s'approvisionner. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au final, ben, tu te retrouves avec un produit qui est pas pareil
3: et tu dois composer avec. Fait que tu, donc, il faut, donc, il faut recommencer euh, à nouveau, j'allais dire, l'entraînement là, pour retravailler avec. Euh,
8: oui, c'est vraiment, ça c'est, 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 c'est aussi, c'est un, un, un niveau de difficulté encore plus important pour les équipes qui ne viennent pas d'Europe, on va dire. Ouais. Hein? C'est sûr que les équipes européennes sont un petit peu avantagées, étant donné le contexte. On joue on si ne
4: avait... joue pas. Quoi. Non, <rire> mais c'est comme si on avait les Jeux
8: olympiques toujours au même endroit. C'est, c'est sûr ça. que tu es avantagé si c'est, si c'est chez toi.
3: Je profite de la présence de Samuel pour parler. Là, on, parle, on quitte Lyon pour oui. aller vers Bruxelles. Oui! Euh, Bruxelles. Oh, j'ai dit Bruxelles. Br- Bruxelles. Je me mords les oh, doigts yo, yo, d'avoir yo, yo. dit Bruxelles. Pardon, mes amis oui. belges. Ils m'entendent d'ici. Mmh. Euh, un autre projet, ça? Euh... oui. Ouais, ben intéressant, ça... qui se déroule là, en octobre-novembre.
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, un menu qui est inspiré, et je dis bien inspiré, non pas une copie de ce qui a été fait, parce que c'est absolument non reproduisable en restauration, mais un, un menu qui était inspiré, donc, de créations qui ont été faites avec mes collègues. Euh, pas tout, mais en partie. Et le but était aussi de mettre de l'avant des produits d'ici, donc des produits locaux. Encore une fois, c'est un peu mon, mon cheval de bataille, si on veut, euh, actuel, et le savoir-faire d'ici. Également avec euh, euh, la distillerie de Montréal donc euh, on a mis de l'avant des alcools aussi euh, dans ce menu-là pour faire en sorte justement de faire connaître encore une fois ce, comment on, f- on fait bien les choses et mettre de l'avant justement le savoir-faire et les personnes qu'il y a derrière pour moi, là, tantôt je fais un aparté rapide on a dit, c'est quoi un peu la, la, la définition de cette gastronomie? Pour moi, il ne s'agit pas de s'approprier ce que les autres font en termes de culture, en termes de, de multiculturalisme qu'on a au travers de la gastronomie, mais c'est ce partage-là qui fait la différence et c'est vraiment ce qui nous définit, je crois, le
3: mieux. C'est ce partage entre les individus. Et cette expérience, c'est intéressant, donc, qui va se dérouler à Bruxelles. Oui. Racontez-nous un petit peu le, 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 le cadre dans lequel ça se passe. C'est en original. fait, ça se passe
1: dans un tram, donc ouais. c'est, c'est hyper... Spécifique. <rire> ben oui. J'ai vu la cuisine, c'est, c'est tout petit, tout petit. En fait, on, c'est euh, on, environ euh, 3 mètres carrés le, l'en, l'endroit où ils dressent les assiettes. C'est pour 36 personnes. C'est un menu 7 services, donc, qui est servi. Et euh, le tram se promène dans Bruxelles tout au long de la soirée. Et c'est timé. Euh, au quart de tour, hein? euh, le, les sept services sont servis en 2h15 et ça fait le parcours donc de Bruxelles.
3: Et c'est, c'est vraiment une expérience superbe. Pour les, pour les chanceuses et chanceux qui iront à Bruxelles dans les prochaines semaines, ils pourront goûter. Euh, Donc, je pense pas. <rire> c'est sold out, c'est c'est sold out. Sold out ouais. <rire> Allez hop, c'est réglé, wow. ça va être une belle expérience. Pareil. Aïe, aïe, aïe. C'est... Ah bon, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup. D'abord, euh, d'abord, remercier mes invités de la première heure, bon, Romain, hein, euh, pour euh, le Raspi le, le salon des vins d'importation privée qui se déroule au marché. Dans bon, deux bon semaines, oui, dans deux semaines. Soyez tous là le
6: lundi
2: pour les... Bon,
3: ça, en fin de semaine C'est la semaine d'après. D'accord. J'ai mélanger dans mes... Merci. Hein. On a trop hâte. Hein. Oui, mmh. hein. on remercie d'ailleurs euh, Claude-Marie Bédard et, et euh, Brigitte Jean-Jean qui est venue nous présenter son petit piv exact. du Languedoc. Et puis euh, Fanny, merci beaucoup. Ta semaine, toi, du... Enfin, toi, 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 toi... Oui, ta semaine Oui, ma de semaine gin de Gin tonic. tonic qui
4: commence entre le 16 jusqu'au 22 octobre. Allez-y, venez, allez vous renseigner, allez sur le site et vous allez trouver votre jean Tonic qui vous ressemblera le plus. Semaine
3: de Gin Tonic. Vous voulez ça, vous allez trouver, oui. évidemment, toutes les informations sur cet événement. Oui, euh, merci Émilie Vieux droin pour nous présenter les paniers d'hiver. On peut encore s'abonner.
0: Tout à fait. À l'adresse les abonnements on rappelle. sont Fermierdefamille.com
3: Parfait. Merci. Catherine, ça commence ce soir.
0: Oui, mais ben maintenant, Maintenant, quand vous là, on peut la
3: regarder tout de suite, là, maintenant. Oui,
0: on, peut,
8: on peut se claquer les cinq épisodes, là, c'est 22 minutes.
3: 22 minutes chacun. Eh oui, eh oui. Donc, parfait. Sur la plateforme Absolument. vraie Vrai. production de Fairplay. oui. Écoute, on t'en, t'en souhaite des bonnes, comme ça, d'autres documentaires dans ta Avec nouvelle grand carrière.
2: Plaisir.
8: Je suis sûr que
3: tu as 300 000 idées, donc je suis pas trop inquiet. C'est <rire> à peu près ça. Pourrait, ça hein. Merci Samuel aussi d'être venu. Merci à Le, vous le, bien, héros, okay. du, le héros du documentaire, on a, j'ai hâte de te regarder, hum. moi. Hum. Tiens, le oui. héros. <rire> <rire> C'était déjà énorme comme défi, les Bocus d'or, donc sur la plateforme Et c'est, en, c'est, c'est disponible maintenant. donc. Euh, merci aussi à Sébastien Leblanc, les mises en ondes. Euh, Toujours fidèle chaque mardi à 18h. Et puis, la semaine prochaine, on a un autre menu. Euh, on va retrouver Sophie Gino Oui. Chaque semaine. D'accord. Et on va remercier notre animateur. Merci, Gilda. Ah, bah, merci. Cette belle animation. Euh,
6: peut-être précision. Oui. Le Strand Raspipaf, c'est bien cette fin de semaine. Mais bien sûr. Oh. Et oui, 14, Aïe. 15 et 16h. C'est pour ça que vous là aujourd'hui. Et, oui, mais et c'est la grande dégustation ah, dans deux semaines, Romain. Ah. Et oui, c'est la grande c'est dégustation dans deux semaines. Voilà. Ah. Oui, la deux semaines. voilà. Oh. Salut.
8: De gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 1015 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl1015.com. Dès le 22 octobre, on joue au bingo de cibl tous les dimanches de 16h.
0: Bonjour à toutes et à tous, ici Charlene Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors, à bientôt dans les Aurores Montréal.
1: L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors, l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h. Soyez-y,
2: c'est un rendez-vous.
8: CIBL
2: Plaisir gourmand, c'est ça. Oh, je suis en onde, déjà. Alors, euh, mesdames et messieurs, on vient tout juste de m'offrir un gin tonique. pouvez-vous croire, et c'est l'émission qui nous précède, Plaisir gourmand. Et euh, votre nom, c'est?
3: Gilda Meneux, animateur de plaisir gourmand. Euh, Bonne génial. émission.
2: Merci, euh, merci pour vos bons souhaits. Puis bon c'est